0: 欢迎大家来到大师轻松读第927期，我是余国定。今天呢，我们要来谈的一个主题呢，是围绕在行销。我想每个企业里面行销当然都是非常非常重要的一环，没有行销就没有业绩，没有行销就没有市场占有率，没有行销你的产品或你的服务就出不去，所以行销很重要，大家都知道。那我们今天选的这本书 呢， 是原来可口可 乐， 美国可口可乐的行销长奢吉欧奇 曼， 他出了一本书。这本书的英文名字叫《The End of Marketing as We Know It》， 我们翻译成中文要走出行销老 路， 就是要从以前旧的那个方法里面要走出来了哈。那我 想， 可口可乐大家都喝 过， 也都知道可口可 乐， 我觉得真的是一个传奇的公 司， 因为在一百多年前，就是我看了一下资料，它是1886年，是一个药剂师，他创办的这个可口可乐。那当时呢，可口可乐是在药房里面卖的。但是这个很厉害，就是一百多年前创办的一个口味、一个碳酸饮料，到一百多年后的今天，它仍然是全世界最大的饮料公司。这对我们来讲，简直是不可想象的。你想一想。卖这些民生必需品，譬如说黑松汽水，我们小时候喝黑松汽水，但现在喝黑松汽水的人相对的就少很多。我们小时候用黑人牙膏，那现在用黑人牙膏的人数，我相信少很多。那所以可口可乐之所以让我们觉得奇怪、奇妙，而且敬佩的地方，就是它的行销，因为产品就是差不多那些，但是它在这个竞争极为激烈的这个碳酸饮料的市场里面。百年来能够维持他的位置，我觉得这次他其中就是因为他不断的在行销上面有很多新的想法、新的创意、新的策略、新的发展。所以，我们来看看这位前可口可乐的行销长设计由奇曼他怎么说。作者奇曼说、啊：“他说过去我们的行销人员大多哈是把力气花在。”建立品牌形象，我们认为只要形象好，宣传的力度够大，无论我们在卖什么、推销什么，消费者会买单的，因为我们把它洗脑嘛。但是啊，现在完全不一样，在网络世界，尤其是很清清楚又明显的，就是说现在的消费者其实他不只是有选择自由，我可以买很多很多东西，我可以选择品牌、选择产品。而且呢，选择的范围又比以前更广泛，选择更多。但是呢，传统的那个行销方法呢，是已经行不通了。我们的作者，也就是刚讲的可口可乐的前行销长设计欧奇曼，在这本书里面，他主张新形态的行销。他有几个重要的观点。他第一个，他认为我们是在与个人对话，不是跟大众对话。以前我们认为大众传播、大众行销的 mass market， 现在不是，它是要跟个人来对话。同时，它也提醒我们更重要的事情呢，是提供购买的理由，提供购买的理由。我为什么应该买你这个产品？第三个，它提醒的是打造品牌啊，要透过跟顾客建立一个共识，在消费者心目中创造价值。就是你这个品牌在他心目中是有位置的，是有共鸣的，是有价值的。所以当需要的时候，他会想到你，会优先想到你，会优先以你为采购消费的对象。第四个，他提醒我们是要专注提高销售量跟获利。就是 marketing 行销这件事情，不是做热闹，不是做开心，不是做好玩的。它其实最后就是销售量、市场占有率必须要有。要能够获利，不是做热闹，不是做开心的。所以呢，作者设计欧奇曼呢，他认为其实行销就是一种重要的商业活动。你不要把行销搞得像是一个艺术啦、啊，或是一个神秘的魔术的概念。它其实就是一个科学，它是用科学的方法来进行的。它是一个可以衡量成果的，和有明确的因果关系的一种。科学系方法，刚讲，因为行销是一种科学，所以它就必须要讲究数字，讲究实验的精神，它必须有假设，必须有逻辑，必须根据结果来修正假设。而行销唯一的任务，就是我们前面讲，它就是销售。所以这本书呢，我觉得最重要的事情呢，是作者把行销呢规划成几个基本的原则。那这些基本的原则呢，其实都很简单、很方便，但是呢很重要。但是只是说我们有的时候搞错了，就会犯下行销上的重大错误。通常行销上的重大错误都是花费很多很多的财力、经费、人力、时间、物力。所以行销上这个基本的原则变得很重要，避免去犯错。好，我们一个来看作者齐曼他告诉我们的基本原则包括哪一些？第一个基本原则，他说行销是一种策略性的商业活动，所以行销呢，你必须要依赖整个大的策略。所以呢，有了策略之后，你才根据策略来定定有效的战术，千万不可以倒过来。所以他就提醒我们了，他说，如果我们提出一个新的行销点子的时候，你必须要询问三个重要的问题，也是基本的问题。第一个，这个新的点子的策略是什么？如果没有这个事情就不能做。第二个呢，与公司目前该产品或是该服务定定的行销策略是不是一致的，还是背离的？如果是背离的，这个事情不能做。第三个，公司如何透过实践这个点子来赚到钱？如果只是热闹的，只是开心的，不能赚到钱，不能提高市场占有率的，这个事情不能做。第二个呢，他提醒我们，他说行销不只是为自己的产品进行有利的定位，也要定位竞争对手。讲到这一段的时候呢，我特别有感觉，因为我们大部分我也做过行销，我是行销过去最重要的事情，我们都一直拼命的在做自己产品呢的有利定位的促成，而我们往往就忘记了行销，同时也要将我们的竞争对手定位清楚，定位在一个明显的地方，为什么呢？当两者我们的定位跟竞争对手的定位都清楚的时候，其实我们最重要的任务是怎么样拉开我们跟竞争对手的距离。意思就是说什么？就是我们要让我们跟对手之间要创造一个竞争对手无法与你匹敌的位置。换一个面来看，也就是说，我们要将我们的产品。定位在竞争对手无法提供的特定价值上面，所以作者说啊，行销就是在定义顾客的期望，并且呢，要超出顾客的期望，这是关键。讲到这边，我要问大家，要界定一件事情，什么叫竞争对手？我曾经跟。可口可乐的高阶主管呢，有一个机会呢，在访谈。我问他：“我说，你们可口可乐最大的竞争对手是谁？是百事可乐吗？”他说：“不是，不是百事可乐。我们最大的竞争对手是水，就是白开水，水。那在台湾还要加一个茶，就是茶水。”他特别强调：“你如果搞错了竞争对手，你的力气会用到四倍而功半。”所以在竞争对手上面，你必须要先搞清楚你的竞争对手真正的对手是谁。尤其在网络时代，搞不清楚对手死路一条。第三个基本原则是行销运用目标规划。行销就像是一场重量级的拳击比赛，大家可能都看过或听过拳击比赛。那拳击比赛它是一个长期的过程，可能。我们赢了一个回合，但是并不表示说我们就赢得整场比赛啊，因为一场拳击比赛它有好几个回合啊，所以呢，每一个回合的比赛我们都应该看作是一个跟整体目标相关的独立事件，一个回合，一个回合，一个回合，利用回合之间的一分钟的休息时间，我们要来重新思考、调整，我们试图。实现的目标。讲到这边呢，我们要提到一个可口可乐的一个例子，就是他们曾经不断地想，在有没有新的市场没有被满足，所以他们的目标呢，就想说要开发新的市场。其中一个市场就是健康追求者，健康追求者可能不是不喝可乐的，所以他们觉得这个市场很大，但是它没有被满足，所以他们就推出了一个叫做。Coke Life，L I F E，Coke Life 专门针对这个健康追求者提供了一种呢有健康概念的可口可乐。传统的可口可乐最被人家诟病的就是含糖量太高，所以他的 Coke Life 呢就推出了一个只有原来传统可口可乐糖分 65% 含量。他就认为这样子应该是可以达到。这个健康的需要，但是又符合所谓的那个喝起来很可口的那个可乐的味道，就推出之后呢，失败啊，他很快就检讨，他说：“哎，我这个怎么跟我想象的不一样？”后来才发现怎么样？他说：“因为对很多人来讲，你正常的可口可乐在上面，下面呢还有一个 Coke Zero 跟 Coke Light， 那这些呢是。”零的零含糖量，或者说是热量很低的，那它夹在不上不下之间，其实对很多人来讲，他印象很模糊，选择很困难，所以很快的这产品就失败就下架。所以呢，就是刚讲的行销运用目标规划，你是把它当做一次一次的独立事件，同时要不断的思考，不断的检验这东西到底对不对。第四个基本原则是，行销是对公司未来的一项投资，它不是花费，它也不是成本，它是投资，要用这种概念。所以，我们应该要用评估投资相同的标准来评估它，也就是我们每一项投资都会想到回报嘛，投资报酬率嘛，所以你也应该要用实际回报、投资报酬率的标准来看我们行销的。第五个基本原则是行销运用活动的基础成本法，也就是说，我们每花一块钱在行销上面，它所产生的销售回报必须被衡量，必须被评估，也就像其他的成本一样。第六个基本原则讲的是行销的重点是在取得最大的投资回报，这跟我们刚刚讲的第五个是一模一样，是它同同一个系列，跟第四个。也是一样，就是说，它是一个投资，所以必须要用有投资报酬率来看，它是一个花费，但是呢，它也要被衡量它的回报率是什么，它也要必须要知道它的最大投资回报是多少，卖出多少来决定呢生产多少，因为很多人是做倒过来的，怎么讲？他说啊，就做了很多很多，然后呢，很多很多的存货，然后开始想办法把它卖掉，不是，是要先想。能够卖出多少，再决定生产多少。同时呢，作者齐曼先生他特别讨厌，就是企业在紧要关头，譬如像什么可能不景气的时候、通货膨胀的时候，或者说是这个业绩衰退的时候，第一个就想要削减行销预算，同时呢。作者他更不同意的就是，企业呢在做好制造的决策，我要做什么东西想好了决策了，同时呢设计好新的产品之后呢，才把这样子的任务呢交给了行销人员去销售。他说，行销其实就是生意，就是 business， 行销人员就是 business person， 所以不是一个。卖东西不是一个执行的东西，它是整个生意中间的一环。所以你在做决策的时候，你在做设计的时候，必须要让行销人员参与，而不是来做下游的执行的人。第七个基本原则是说，行销就是能为你的公司、你的产品、你的品牌或你的服务增加价值的活动，同时。在这个价增加价值的活动上面呢，投入资金。刚刚我们前面讲过嘛，他说这个行销很像是一门学科，它不是艺术，它也不是魔术，所以呢，行销整个的运作过程呢，我们必须要不断的收集数据，同时呢，利用新的资讯得出新的结论。这种特质呢，应该就是我们行销科学上面跟其他。科学领域一样的做法，这很重要。那在这边我们就提出，可口可乐曾经做过的一个非常有意思的行销活动，它的活动叫做 “Play a Coke”， 它跟 Spotify 那个音乐串流平台结合。他们在那个可乐的瓶身上面，那个瓶子上面玩那个 AR 扩充实境，在这个上面呢，瓶子上面呢，有189种夏日的情境，夏天的情境，包含什么海。摊派对啦，棒球比赛啦，什么乐团音乐的表演啦，那这个189个情境呢，就是你只要拿到那个瓶子，然后用你手机上面一扫，就会出现一些情境。那最厉害的是，你要换内容，啊，你只要把瓶身转一下，它就可以换换一个情境，再转一下就换一个情境，然后在它所有的。瓶子里面呢就有各式各样的分布啊，这个有几个，那个有几个，所以呢，大家就在同时在喝可乐的过程中，它产生了一种新的服务，一种享受你的音乐的一个实景。那这就是其实能够为我们的产品、为我们的服务、为我们的品牌增加价值的活动。第八个基本原则是，行销就是要让人们有更多的理由，更频繁的。购买你的产品或服务，厉害的或聪明的行销人员呢，不断的想出新的购买理由，这样呢就可以让那些潜在顾客心目中呢，他会有新的价值主张，同时呢，也就有效的刷新了你的品牌形象。讲到这边啊，其实大家可以想想看，可口可乐，可口可乐从最早1886年的时候，他在药房里面开始卖这个。呃，所谓的这个饮料哈，这个东西呢，它可以看得出来，在一百多年来，其实它是不断的创造新的购买理由。比如说，它出了什么呃果汁的碳酸饮料，什么芬达啦，它也出了各式各样的口味。比如说，根据大家对于这个热量、对于这个糖的那个需求，它有呃 Coca Light、Coca Diet。就是对不同的人，我同样提供可口可乐，可是我的可口可乐，它不断的让你有新的购买理由。这一点，可口可乐做的非常成功。到现在，可口可乐已经有超过30种不同的品牌在饮料的领域里面， 30种不同品牌，个别都有个别的主张，让你在需求的时候，你都可以找到相对应你需要的东西。所以，这就是很重要的。创造新的购买理由，我觉得这可能是一个我们行销人员最重要最重要的工作之一。创造新的购买理由，这也是我看了这整本书以后，我最最最重要的收获，也是最赞同的地方。作者呢，瑟吉欧·奇曼他说，行销啊，绝对不是等同于销售或是广告，他。当然是包含这两项，但不是全部。他说，好莱坞有一位著名的喜剧演员叫杰瑞·史菲德，曾经告诉作者说：“他说讲笑话，一个笑话是有结构，它的结构呢是包含了一个开场，传递一个情节跟一个笑点。他认为行销呢，作者认为行销也是如此，他必须要有一个前奏，产品的理由。第二个呢，传递。”购买的理由，第三个呢是爆点，请购买它。我们现在讲到这边啊，你们大家有没有感觉到，其实可口可乐的这个品牌的形象，它的产品行销做的这么好，这么蓬勃发展，你就可以看得出来，就像作者讲的，我们可以花上亿的美元来创建品牌和形象，并且给人们可能的购买理由。但是呢，如果我们还缺了一个叫做直接说快来买我的东西，你就会让你的消费者呢对你的竞争对手呢敞开大门。也意思就是说，如果你不叫大家直接来买我的东西，你不清清楚楚告诉人家的话，消费者会可能会受到竞争对手的影响而跑到了竞争对手那儿去。有很多老派的行销人员，或者一些这个所谓的高姿态的艺术型行销人员呢，他其实他们是拒绝接受一些行销技巧。这原因可能很复杂，也许他们是不愿意承认自己的工作就是卖东西，给人感觉好像很 low 很低的样子。他也许也可能不想在东西卖不出去的时候呢被追究责任。但是不管我们喜不喜欢呢、啊，得奖和。高调的广告并不是最重要的，有效销售呢才是最重要的。所以，我们讲到这边呢，你可以回想，有很多你在脑海里中印象深刻的一些重要的广告，那些成功广告都最后都有一个重要的事情，就是你会引起消费的欲望，你会想买这个东西。你看了以后，你认同它，你会觉得这个东西应该是我要拥有的。大家还记得吗？像贾博士先生，他在年度的新产品发表会上说如何介绍他的新产品，介绍他的 iPhone， 介绍他的 iPad， 那个整个的过程，我觉得那就是行销最高最厉害的这个表现，因为他告诉我们，也让我们知道这就是我们要的东西，同时他也要求消费者购买这个产品。以上的内容是出自《大师轻中读》第927期的《The End of Marketing as We Know It》，走出行销的老路。我是余国定。我们今天从前任的可口可乐的行销长设计欧奇曼，从他的文字里面，我们看到可口可乐能够不断的突破旧思维，找到新的。行销的方法，不断的创造可可的百年来不醉的这种基业，成为全世界最大的饮料公司是有方法的。希望以上的内容对你的工作、对你的事业、对你的生活都有一些帮忙。谢谢大家收听，我们下集空中再会。